0: Nam Mô Bồn Sư Thinh Mô Ni Phật Nam Mô Bồn Sư Thinh Ca Mô Ni Phật kính thưa đại chúng hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2008 chúng ta đang ở tại ở tu viện trúc lâm trong khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ sáu hôm nay là ngày thứ chín của khóa tu quý vị thấy mau không quá mau chỉ còn có ngày mai thì chúng ta sẽ chia tay Nhưng mà khi chia tay như vậy thì Pháp Hòa nhớ có một câu hát Rồi mai đây mỗi người một ngã mong sao đem lại hạnh phúc cho đời Dẫu cho xa cách nơi này nhưng lòng con vẫn hướng về nơi đây Mai này cất bước lên đường xa thầy xa bạn nhưng lòng vẫn thương Quý vị muốn nghe câu đó không? Cái này là một bài giọng cổ mà nó có một đoạn sao thôi (cười) Rồi mai đây mỗi người một ngã Mong đêm lại hạnh phúc cho đời Dẫu cho xa cách nơi này Con nhưng lòng con vẫn hướng về nơi đây Mai này cất bước lên đường Xa thầy xa bạn nhưng lòng vẫn thương hôm nay quý vị có khỏe không? chín ngày rồi có đù không? <cười> <cười> biết vuốt quá. <cười> Thế đại chúng um... ngày xưa đó Phật uh, được uh... Một cái người đó mời đến đi ăn cơm Nhưng mà họ có cái ác ý Họ mời chúng tăng đến dùng cơm Nhưng mà trong nhà đó Ông có đào sẵn một cái hầm lửa Ông đào sẵn một cái hầm lửa Và ông phủ à, thảm Phủ những cái à, vật lên trên Và để cho mình nhìn như là một cái à, à, sàn bình thường thì chủ tâm của ông là khi mà Phật và tăng đoàn đi vào đó thì sẽ sụp vào trong cái hầm lửa đó và bị thiêu đốt hết. Thì khi đó Phật dẫn chư tăng đến nhà của ông đó. Thì khi mà đi đến cái 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 hầm mà ông đã đào sẵn và ở dưới để để lửa rất nhiều đó thì tự nhiên ở dưới đó mọc lên hoa sen. Và mọi người đi qua và khi mà đi vào trong cái bữa cơm á Thì ông có để thuốc độc ở trong đó Cho nên là Đức Thế Tôn biết Cho nên Đức Thế Tôn mới bảo ngạ nan á Đi nói với các thầy một lát nữa đó Trước khi ăn cơm là phải đọc cái câu Tam bạc ra, già ra Tam bạc ra, già ra, tụng ba lần Và khi tụng như vậy đó Thì tất cả những cái chất độc ở trong đó nó biến hết cho nên cái câu mà tam bạc ra già ra bây giờ đó Nó được uh, gọi tắt là sướng tăng bạc Trong cái nghi thức mình ăn quá đường đó Quý vị nhớ không? Khi mà chú thị giả vừa cúng xuất sanh xong Thì vị thầy cả mới bảo Phật dạy ta khi ăn nên duy trì chánh niệm là Mình nói theo tiếng Việt bây giờ đó chứ cái câu mà chư tổ viết đó là phật chế chúng tăng thực tồn ngũ quán nhưng mà thật sự ra ngày xưa là chỉ cần đọc câu tam bạc ra già ra và sau này á có những nơi người ta vẫn còn dùng cái nghi thức này khi mà vị thầy cả vừa sướng xong phần trễ chúng tăng thực tồn ngù oãn tăng tâm tạp thoại tinh thí nang tiêu đại chúng văn khánh thanh các tranh niệm cái bắt đầu đại chúng chấp lại chắp tay lại nam mô a di đà phật tam bác ra da ra Tụng cái câu đó lên Và bây giờ ở đây thì mình làm gọn là mình chỉ niệm Phật thôi Và tăng cái câu đó để làm gì? Để bảo đại chúng rằng Nếu ngày xưa là theo cái tích đọc độc, nghe không? thuốc độc Nhưng ở đây nó có cái ý Nếu mà chúng ta dùng cơm của đàn na tính thí Mà chúng ta không có để tâm chánh niệm Thì thức ăn đó Nó rất là khó tiêu Nó có thể trở thành thuốc độc Nếu chúng ta ăn mà chúng ta không biết tu Nuôi thân mình để mình có cái thân để mình tu Chứ không phải để mà có cái thân để sân si Để có cái thân để mà khỏe mạnh Rồi đi sân si, đi phiền não Đi sân sự, đi kiếm chuyện Quý vị hiểu ý không? Cái câu đó là vậy Thì khi mà Pháp Hòa nhớ là trong kinh luật kể là khi cái Đức Thế Tôn mà đi ngang cái hầm lửa Và hầm lửa biến thành hoa sen Cho nên mình có cái câu đó Hỏa diệm, hóa hồng liên Từ ở cái câu, cái gì? Trong một cái hầm lửa biến thành ra sen hồng Hỏa, nhớ không? Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên trong đó có câu là hỏa diệm hóa hồng liên hầm lửa biến sang hồng hầm lửa thành ra sang hồng một cái người mà mình sống mà có chánh niệm mình cả một ngày mình có chánh niệm á tức là mình biết khi nào mình làm cái gì khi nào mình làm cái gì mình không có đi nó quá ngay cả chuyện tu hành quý vị thấy trong chùa cũng vậy đâu phải lúc nào cũng phải ngồi gõ mỏ tụng kinh Có lúc phải đi làm việc Phải không? Có lúc phải tụng kinh Có lúc ngồi thiền Cho nên mình làm sao Mình tu tập mà có giờ có giấc Thì như vậy thì cơ thể và tâm hồn mình Nó được quân bình Nó khỏe mạnh quân bình Và khi quân bình như vậy Thì việc làm gì của mình Nó cũng tốt đẹp hết Thì mỗi một việc làm, mỗi bước chân Mỗi cử chỉ đều có thể biến thành ra hoa sen hết Còn không thì giống như ở đâu Giống như trong hầm lửa vậy đó thí dụ bây giờ tới giờ đi làm rồi thí dụ vậy mà cứ ngồi tụng miết cũng không có được có phải không thành thử ra nhiều khi nhìn tới nghĩa là nhìn đồng hồ tới giờ đi làm rồi mà ham quá cứ ngồi mà thiệt sự trong bụng như lửa đốt thì cái đó gọi là hầm lửa đó không còn nếu mình biết làm cái gì cho nó có quân bình nó có giờ có giấc thì tự nhiên nó biến thành ra sen hồng hết cho nên cái đề tài mà chúng ta sẽ học những cái bài kệ này đó thì Pháp hòa đặt cái đề tài này là từng bước chân an lạc. Tại vì từng bước chân mà mình mình có chánh niệm thì nó sẽ có cái sự bình an, nó có, có niềm vui. Quý vị mà đã nghe được uh, tổng cộng là bốn bài kệ trước rồi. Hôm nay chúng ta bắt đầu bài kệ thứ 5 Là bài kệ vặn nước Cái này hôm trước mình in nhiều lắm Mà mình phát ra còn dư không biết để, để để đâu rồi Nước từ nguồn suối cao Nước từ lòng đất sâu Nước màu nhiệm tuôn chảy Ơn nước luôn tràn đầy Cái câu tiếng Việt rất là dễ hiểu, khi mình mở nước ra mình xài thì mình phải biết rằng nước này từ nguồn suối cao, nước này từ lòng đất sâu. Ở đâu sướng quá, mình chỉ cần đứng yên một chỗ, mình mở cái bên này ra là có nước lạnh, mình mở bên này ra thì mình lại có nước nóng. Như vậy mình thấy nước là một sự mồ nhiệm và nước có khả năng rửa sạch tất cả những cái dơ bẩn và khi mình mở nước mình xài như vậy đó là mình phải biết rằng cái ơn mà nước tuôn chảy từ ở đâu, từ trên suối cao, từ lòng đất sâu mà đi thẳng vô nhà của mình, như vậy đó là một sự màu nhiệm. Cho nên mình xài mình phải biết tiết kiệm. Xài là xài nước là chúng ta ngay cả khi chúng ta ở trong ấp ở apartment, ở chung cư thì thường thường ở đây là mình chỉ trả tiền điện thôi còn gas với lại nước á, thường là người chủ nhà họ bao tuy vậy nhưng chúng ta cũng không có nên phí xài cũng vừa chừng thôi coi như khi nào cần xài thì cứ xài nhưng mà không nên phí cái bài kệ chữ hán á, thì ngày xưa không có cái 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 phong tin để mà mở nước cho nên là hồi xưa là chỉ thấy rằng khi nào thấy nước chảy là mình cầu nguyện thôi Chữ Hán gọi là nhược kiến lưu thủy Đương nguyện chúng sanh Đắc thiện ý dục Tẩy trừ hoặc cấu Nếu thấy nước chảy Cầu cho chúng sanh Đắc thiện ý dục tức là Được những cái điều muốn trong lành Đắc thiện ý dục Dục là muốn Thiện ý là những cái Cái ý nguyện của mình Mà cho nó trong sáng thì mới được thành tựu phải không Tẩy trừ hoặc cấu là Rửa sạch những cái lầm dơ Rửa sạch những cái dơ bẩn Khi mình thấy nước chảy Mình cầu cho chúng sanh, cầu cho mọi người Họ cũng đầy, họ cũng thành tựu được Những cái điều họ ước muốn Nhưng mà ước muốn cái gì? Ước muốn những điều trong sáng Quý vị có học à, 37 phẩm trợ đạo rồi đó Thì trong đó có cái phần Gọi là tứ như ý cái gì? Tứ như ý túc Phải không? Rồi nếu mà nói về dục á Thì có dục hướng thượng dục hướng hạ à, có những cái dục nào mà mình muốn mà muốn cho nó trong lành thí dụ mình muốn uh, tu hành mình muốn ăn chay hay là mình muốn làm lành à, mình muốn làm cho người ta có hạnh phúc thì những cái hạnh những cái muốn đó gọi là muốn tốt à, còn mình muốn cho người ta đau khổ mình muốn cho người ta uh, tán gia bại sản vân vân thì cái đó gọi là dục hướng hạ hay là có những cái muốn mà nó làm cho thân thể tâm hồn mình bị đau khổ bệnh hoạn Đó là mình nói về cái bài vặn nước. Thì những cái bài kệ này đó quý vị có thể viết ra. Rồi mình dán ở cái nơi mà mình thường dùng đó. Thí dụ mình để ở chỗ cái sinh, dán trên cái bức tường. Thì mỗi khi mà mình mở nước á, thì mình được nhắc nhở mình. Mình được nhắc nhở mình mà mình có thể viết bằng chữ Việt hay là mình viết bằng âm hán tùy theo ý thích của mình. Nếu mình thích tiếng Việt thì mình để là Nước từ nguồn suối cao Nước từ lòng đất sâu Nước màu nhiệm tuôn chảy Ơn nước luôn tràn đầy Còn mình thích chữ âm hán thì nhược kiến lưu thủy Đương nguyện chúng sanh Đắc thiện ý dục Tẩy trừ hoặc cấu Dịch ra tiếng Việt nữa Nếu thấy nước chảy Cầu cho chúng sanh Được ý muốn tốt Tẩy trừ dơ dơ bẩn. Bây giờ mình mở nước rồi mình làm gì? Mình phải rửa tay. Thì bà kể tiếng Việt là múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Cái trái đất mà chúng ta đang ở đó. Nó ô nhiễm hay là nó trong sạch là nó tùy theo cái sự hành trì, cái sự tu tập của mình mỗi ngày. Nếu mình xài, mình phung phí quá nhiều những cái chất dơ, thì nó làm cho trái đất bị ô nhiễm. Cho nên là những cái ly giấy, những cái dĩa giấy đó, nếu mà chúng ta không cần thiết phải xài nó lắm á thì chúng ta có thể tập bớt lại và chúng ta đừng có lợi dụng nó. Có những cái mà chúng ta phải tập là Xài những cái ly bằng Bằng xanh Hay là những cái Nói chung là những cái vật dụng Mà chúng ta có thể rửa lại chúng ta xài được Thì tốt hơn là chúng ta phải xài Những cái ly giấy, những cái dễ giấy Mặc dù chúng ta có tiền Chúng ta mua Mua bao nhiêu cũng có, muốn xài bao nhiêu cũng có Nhưng mà chúng ta cũng đừng có quên rằng Khi chúng ta xài tiêu thụ như cái đó Nhiều quá, chúng ta đào thải như đó ra Nhiều quá thì chúng ta cũng là người hưởng lại hết những cái ô nhiễm đó. Và những cái ly giấy, những cái dĩa giấy đó nó rất là lâu tan. Khi người ta đốt nó lên. Thấy không Thành thử ra, gìn giữ trái đất á, là chỉ cần chúng ta mỗi người góp một bàn tay. Cho ở một ngôi chùa cũng vậy. Cái ngôi chùa mà nó có được tốt đẹp hay không? Ngoài chư Tăng, chư Ni ra đó. Thì tất cả chúng ta Đều phải có bổn phận Mỗi người góp một bàn tay Ở trong cái gia đình của mình cũng vậy Một người không có làm nên được chuyện gì hết hả không Cho nên mình đừng có nói rằng Một người đó có thể làm nên Dù cho người đó có giỏi cỡ nào đi nữa Thì người đó đôi lúc cũng phải mệt mỏi Người đó đôi lúc cũng phải Yếu kém và cần cái sự giúp đỡ của mình Cho nên mỗi người Đóng góp một bàn tay Để xây dựng lên cái gia đình Cách đây mấy hôm Thì quý vị nhớ là trước khi mình ngồi thiền Có một cặp trẻ đi vào lễ Phật Trước khi làm lễ đám cưới đó ngày hôm nay nè Thì Pháp Hòa thấy hai em nó lên lễ Phật Thì thôi sẵn mình cũng ra mình chứng minh chút Cho hai em lễ Phật Rồi Pháp Hòa cũng nói với các em một chút Ý nghĩa của chiếc nhẫn Và những cái lời Phật dạy về hạnh phúc gia đình thì ba của cô dâu cũng quỳ bên. Ông nghe xong ông thấm. Sáng hôm sau ông gọi là ông nói thầy ơi, bữa tối hôm qua con nghe thầy nói nó hay quá trời quá đất. Nghe mà nó thấm từng lời từng chữ thôi giờ thầy làm ơn làm phước, thầy viết dùng con bài để để tối nay con lên con đọc, Tức là tối thứ bảy. Trời ở hồi nào giờ mình đâu có bao giờ mình đi làm chủ hôn, đi làm đám cưới mấy cái vụ này đâu. Bất quá là mình ai mang lên chùa Mình làm lễ theo Phật Mình hướng dẫn vậy thôi Vậy mà hồi sáng này Cũng phải tranh thủ Tại biết chiều nay người ta xài rồi Hồi trưa này ăn cơm rồi Phải chạy lên tranh thủ nặng ốc ra <cười> Viết một đoạn cho ông Nó xin thì vài phút thôi Thì trong đó Pháp quà có nói Một cái điều là Một cái Mỗi người Mỗi người Nhân đây ba cũng muốn nói với hai con Là bắt đầu từ giờ phút này Hai con đã có một cái mái ấm một cái gia đình riêng Tụi con bây giờ là lớn rồi Có gia đình riêng Thì hai đứa phải làm sao mà nâng đỡ với nhau Một cái mái Một cái ngôi nhà được xây bằng xi măng gạch Nhưng mà gia đình Là phải xây bằng chất liệu của hiểu và thương Nếu mà không có hiểu Không có thương Và không có chân thật cho nhau đó Thì không thể nào mà Xây dựng được cái gia đình Ngay cả một ngôi chùa cũng vậy Mình xây cái ngôi chùa khó Nhưng mà cũng còn dễ Là bởi vì chỉ cần có tiền Mua dụng cụ là có thể xây được cái chùa Nhưng mà cái chùa đó có tồn tại hay không Cái chùa đó có phát triển được hay không Là do mỗi thành viên Về trong chùa đó để sinh hoạt Có đóng góp cái hiểu, cái thương Cái từ bi, cái trí tuệ Của mình ở trong đó hay không Ngôi nhà cũng vậy Hai vợ chồng đi làm rất cực Mua cái nhà dễ lắm mà hơn nữa bây giờ có mortgage Tiền lời thấp nữa Mua nhà dễ lắm nhưng mà nhiều khi nó chỉ là cái nhà nhưng mà nó không phải là cái gia đình. Mà cái gia đình là gì? Là chồng có đó, vợ có đó, con cái có thể nói chuyện được với cha mẹ. Gia đình là vậy đó. Tên nơi Phá Hoà có nhắc sơ về ý nghĩa chiếc nhẫn cái đêm hôm đó. Nó thứ bảy này hai đứa sẽ sẽ làm lễ trao nhẫn. Và phải làm sao mà trao trao cho nhau cái tình thương chân thật giống như là cái chất vàng tạo nên chiếc nhẫn. Mà nếu là đã tình thương chân thật rồi, giống như chất vàng rồi, thì dù có vùi nó xuống bùn hay ở trong lửa đỏ, thì cái chất vàng đó vẫn không có phai, không có không có mất đi cái chất vàng. Vàng là gì? Là cái tình thương chân thật. Giàu hay nghèo cũng không có thay đổi. Người quân tử là vậy đó. Người quân tử là giàu á, thì cũng không có thay đổi giàu thì không có sanh tâm tầm bậy nghèo thì cũng không có không có thay đổi và gặp những cái khó khăn không có lùi bước ba cái điều kiện của một người quân tử phú quý bất năng dâm bần cùng bất năng di quy vũ bất năng khuất đó là ba cái điều kiện của người quân tử Mà khi người ta nói lên ba câu đó Người ta nói lên cây trúc Cho nên mình á Ai cũng có một bàn tay hết Mà chúng ta phải góp Góp bàn tay đó Để xây dựng cái gia đình Có nhiều vị mới nói Đâu có sao đâu Không mợ hả Mình hay nói câu gì Không mợ thì chợ cũng đông có mỡ thì chợ cũng không bữa nào Phải vậy không? Phải nói vậy không? Không không mỡ thì chợ cũng đông Có mỡ thì chợ cũng đông hả? À, có mỡ thì chợ cũng đông Không mỡ thì chợ cũng không Chẳng không bữa nào Mình phải sửa lại có Không mỡ thì chợ cũng đông Có mỡ thì chợ sẽ đông hơn nhiều câu đó như vậy mới ăn tiền tức là mình có một người mà thêm một người thì nó thêm sức mạnh thí dụ mình khiêng một cái thùng đó mà tự nhiên là có người là tự nhiên cái thùng nó phải nhẹ hơn cái điều đó đương nhiên mà. thí dụ bây giờ bây giờ mình nói ví dụ thôi mình tổ chức một khóa tu 10 ngày thật ra thì nếu dụ như mình nói giờ thầy pháp ân không có qua thì mình cũng làm được thôi nhưng mà nó cực nhọc cho mình bây giờ thầy có qua, thầy không phụ được bất cứ chuyện gì khác, ngoài cái chuyện thầy ra thầy thầy giảng thì Pháp Hòa cũng rảnh được một vài giờ để Pháp Hòa lo cái việc khác có phải vậy không? cho nên có mặt mình là cái điều rất quan trọng Việt Nam mình hay nói đó có mặt hơn 10 gói mình phải đọc, mình phải học thuộc cái câu này có mợ thì chợ cũng đông không mợ thì chợ cũng đông Có mợ thì chợ sẽ đông hơn nhiều Mốt nước để rửa tay Xin nguyện cho mọi người Có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này Cái chữ Hán là dĩ, dĩ thủy quán trưởng Đương nguyện chúng sanh Đắc thanh tịnh thủ Thọ trì Phật Pháp Lấy nước rửa tay Dĩ thủy quán trưởng Trưởng là bàn tay cho nên trong phim Tàu hay nói trưởng nó một trưởng đi tức là đưa nó, đẩy cho nó một bàn tay. Dĩ thủy quán trưởng. Và khi mà người ta muốn nói với mình là chắp tay lại thì người ta bảo hiệp trưởng. Hiệp trưởng tức là hiệp hai bàn tay mình lại. Dĩ thủy quán trưởng đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh, được tai thanh tịnh thọ trì Phật Pháp. Đắc thanh tịnh thủ thọ trì Phật Pháp. Đó là bình thường mình rửa tay nha Mà nếu như trường hợp á, Mà mình đi nhà vệ sinh xong rồi đó Mà mình phải rửa tay đó Có bài kệ khác Bên tiếng Việt thì mình dùng một bài thôi Múc nước để rửa tay Xin nguyện cho mọi người Có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này Thì cái bài chữ Hán Hồi nãy là rửa tay bình thường Nhưng mà nếu mà đi xong rồi đó Mà mình đi rửa tay á Là sự ngật tụ thủy Đương nguyện chúng sanh Xuất thế pháp trung tốc tật nhi vãng Sự ngật tụ thủy là xong rồi đến đến nước Việc xong rồi đến nước Việc đó là việc gì? Đi nhà vệ sinh Sự ngật tụ thủy Tụ là đến nước Sự ngật là việc mình đã xong Cái việc làm đó đã xong Ta nói khéo đó Sự ngật tụ thủy Việc xong thì đến nước Ngày xưa mình đọc cái này mình mới thấy Đạo Phật cũng khoa học lắm Đâu phải bây giờ là mấy cái health department họ mở ra họ mới bảo là trước khi mà đụng vô thức ăn thì phải đi rửa tay đâu. Phật ngày xưa đã dạy cái chuyện đó rồi. Trước khi cầm vô y áo bất cứ một cái gì ở trong nhà xí đi ra là phải rửa tay. Mà thậm chí phải áp luật, áp dụng cái luật là nếu tay dơ không rửa mà cầm nắm vô những vật khác là phạm tội. Nói như vậy để cho mình sợ mà phải rửa tay. sự ngật tụ thủy đương nguyện chúng sanh xuất thế pháp trung ra khỏi những cái pháp bình thường tốc tật nhi vãn sớm được thành tựu quý vị thấy là ngày xưa ở đây là mình là năm căn nhà miếng đất này trước khi xây chùa nó là năm căn nhà mình đã mua năm căn nhà đó để mình phá ra rồi mình xây dựng Thấy không Thành thử ra tất cả Từ một cái bàn tay Mà không phải là một người làm được Rất là nhiều người Cho nên chúng ta ai cũng phải có bổn phận gìn giữ ngôi tam bảo Hộ trì cho ngôi tam bảo Mà không phải riêng một ngôi tam bảo Nơi nào Có Phật Có Pháp Thậm chí nhiều lúc chỗ đó không có sức gia tăng, nhưng mà có tại gia tăng. Tức là những người cư sĩ, thì chúng ta cũng phải cố gắng làm sao duy trì cái ngôi đó, ngôi tam bảo đó. Cho nên mình ít khi nào mình thấy là ở Việt Nam mình cũng có cái chuyện bán chùa. Có bao giờ mình thấy trước cửa chùa để bán bán không? Không có. Chỉ có ra nước ngoài mình mới thấy thôi phải không? À, mua cái nhà làm chùa. Mấy năm sau có tiền mua cái nhà thờ cái để cái nhà đó bán. Thằng bạn bán. Hỏi chùa bán chưa? Nó bán chùa rồi. <cười> Thì đó là những cái bước đầu. Tại vì chúng ta mới qua. Rồi chúng ta chưa có khả năng. Chúng ta phải mua. Chúng ta phải đi từng bước. Ở Trúc Lâm mình ngày xưa chỉ là một căn nhà 500 đồng. Một năm sau mua được cái áp bạc 11 phòng. Làm chùa. Làm chùa đúng một năm sau. Chính phủ gửi giấy về bảo là phải dọn đi Là bởi vì chỗ đó không có hợp pháp Để tụ họp đông người Quý vị cứ tưởng tượng một cái bedroom này, Một cái phòng ngủ thôi Phá ra hết Mà mỗi một lần lễ bốn năm trăm người vô trong đó đó Ở một năm thôi Các bạc nó nghiêng vậy nè Quý vị nào mà hồi đó khoảng chừng Tám mươi chín, chín mươi mà có lên chùa Trúc Lâm Bằng các bạc măng thì biết Lúc đó Pháp Hòa khoảng mười bốn tuổi Các bạc có ba tầng mà nó xây có ông bên à, 11 phòng nó xây có ông mé một à, mua cái đó thì tầng dưới đó, là cho gia đình Phật tử sinh hoạt, Từng thứ nhì là cho quý bác lớn tuổi mướn, Từng thứ ba là làm chùa, Từng thứ ba nó có 3 gian, gian đầu phá ra làm chánh điện, gian thứ hai là làm phòng tiếp khách, làm phòng ngủ của pháp hòa với ông cụ pháp an, gian thứ ba là làm nhà bếp với phòng của thầy viện chủ, ba cái ba cái, cái ba cái phòng mà ở riêng sao nó nghiêng bên là quý vị cứ tưởng tượng mỗi một cái lễ như vậy là mấy trăm người mà lúc đó không có đủ tiền để mua thảm đi vô chỗ bán thảm mà thảm nó nó, nó lót nhà cho người ta rồi dư từng khúc từng khúc nó bán đó ở trong cái chánh điện mà ba màu làm Pháp hoài nhớ cái tuồng hát dưới hai màu áo trong chánh điện mà ba màu mà Pháp hoài nhớ là cái ấp bạc đó là người da đỏ ở rất là đông mà cái chánh điện là cái chỗ dơ nhất. Nội cái việc mà tóc thảm lên. Mà chùi rửa để cho nó hết cái mùi hôi. À, xin lỗi rượu, bia với lại nước tiểu đồ của những người ở đó. đó, Là một tuần lễ. Đêm nào cũng xối nước rồi lao chùi thầy trò làm. Đêm này qua đêm nọ. Lao rồi cho nó bốc hơi, nó khô bớt rồi lao mà cứ như vậy. Rồi bắt đầu mới lót. Mà lúc đó không có mướn ai hết. Tự mình lót. Còn có những cái chỗ mà nó nói lại Nó thiếu hụt một chút lấy băng keo dán để cho nó nói lại luôn Nó nói lại tình xưa đó. Nhưng mà có những cái như vậy đó Thì chúng ta mới thấy rằng Cái gì mà chúng ta có được bây giờ Đó là một hạnh phúc lớn Cho nên quý vị nào mà Hay là mấy chú tiểu bây giờ mà Đến chùa ở tu rồi là được cái khung cảnh như thế này Đó là mấy chú có đại phước Còn bần tăng rồi đó Không có chuyện đó đâu Đi vô chùa là coi như là chịu cực từ ngày đầu cho đến giờ phút này. Giờ già rồi vẫn chưa được nghỉ. Mỗi cái chủ nhật xong rồi là người ta đi tuyết từ ở dưới. Mà muốn lên chánh điểm phải đi ba tầng lâu. Mà quý vị mỗi cái chủ nhật xong rồi là đi về sạch hết. bằng tăng phải cầm cái cây mớp lao từ lầu ba lao xuống. Chủ nhật rồi là bá gia bá tánh... Cơm nước xong là nhà ai về nhà nấy hết. Không có ai dọn dẹp gì hết. Rồi là bắt đầu mình phải đi hút bụi, mình phải đi lao, mình phải đi quét. 14, 15 tuổi thôi mà vừa đi học, vừa lo cơm nước rồi vừa dọn dẹp như vậy. Nhưng mà nó chỉ có hai bàn tay thôi phải không? Nhưng mà được bàn tay thanh tịnh thọ trì Phật Pháp. Phật Pháp là ở chỗ đó đó. Phật Pháp là ở những cái lúc mà chúng ta chịu cực, chịu khổ được. Phật Pháp ở cái chỗ mà chúng ta chấp nhận được cái đời sống khó khăn. Bất cứ hoàn cảnh nào. Chứ không phải Phật Pháp là khi nào chúng ta ngồi tụng kinh nghe Pháp. Chưa đủ. Mà những cái lúc gian lao khổ cực mà chúng ta có thể chấp nhận được, chúng ta chuyển hóa nó được. Lúc đó chúng ta thấm, Chúng ta thấm Phật Pháp ở chỗ đó. Cũng đồng thời có hai bàn tay. Nhưng mà có những người họ không biết dùng bàn tay của họ làm việc chính đáng. Và có những người cũng có hai bàn tay nhưng mà họ làm được việc chính đáng. Và thậm chí xin lỗi có những người họ không có tay, họ chỉ có chân thôi. Nhưng mà cái chân của họ vẫn làm được việc chính đáng như thường. Bằng chứng quý vị mà thường cho tiền những cơ quan mà những người bị tàn tật á họ vẽ tranh họ vẽ hình bằng miệng hay bằng chân lâu lâu họ gửi về cho mình một cọc thiệp khoảng 20 cái rồi họ xin mình donation cho tiền những cái bức tranh đó họ đâu có vẽ bằng tay họ vẽ bằng miệng họ vẽ bằng chân quý vị nào mà coi cái quyển phim cái cuốn phim gọi là sông tây bản nạp trong đó đưa ra những cái hình ảnh tất cả những người bị À, gọi là khuyết tật ở Trung Hoa, họ làm những cái chuyện mà quý vị không tưởng được, có cái bà đó, hai tay không có, thấp người mà có hai cái chân thôi, sáng ra đi mua đi chợ đi chợ về nhà đút chìa khóa mở cửa, xong rồi về thọt cái chân vô trong cái vòi nước rửa chân sạch sẽ là coi như là xài cái chân xong rồi. Đó. Đi ra đường là xài nó như cái chân. Bây giờ bắt đầu rửa sạch hai cái chân đó rồi bắt đầu xài là làm bàn tay. Rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu lặt rau. lặt rau xong rồi đó, bắt cái chảo để lên. Đập trứng gà, chiên trứng gà cho chồng, cho con ăn cơm. Cùng phim đó, họ đã đưa ra chiếu cho mình xem. Và nhiều những cái trường hợp như vậy. Cho nên chúng ta phải làm sao mà chúng ta có một bàn tay, có một khối óc mà chúng ta làm được nhiều việc lắm. Mà nếu người mà không có chánh niệm, không có biết mình phải làm gì, thì coi như là cả ngày rông rủi Còn nếu mình có một bàn tay, mình sẽ biết mình phải làm gì. Đóng góp cái gì cho gia đình mình, cho bản thân mình, cho tam bảo, cho xã hội. Mình đừng có nói mình không biết làm gì, không có đâu. Giở cỡ Pháp Hòa đây, mà còn làm được việc thì quý vị làm được hết, không có sao ấy phó quà không biết làm gì cứ đi lên đi xuống thấy thùng rác đầy cứ bưng thùng rác đi đổ rồi lâu lâu nặng quá thì réo mấy đậu theo phụ đậu này là đậu hũ đó rồi tối phó quà gọi anh, anh phật tử đậu anh cứ thắc mắc sao thầy cứ gọi con mà đậu thầy <cười> người thật ra mình gọi với nhau là đậu hữu đó đậu hữu là bạn đạo với nhau nhưng mà ở trong chùa thì mình ăn đậu hữu nhiều quá giỡn với nhau kêu đậu uhm. Thôi mình đi qua cái bài kệ thứ sáu là bài bài kệ thứ bảy là bài kệ đánh răng đánh răng và súc miệng cho sạch nghiệp nói năng miệng thơm lời chánh ngữ hoa nở tự vườn tâm thời đại của chúng ta bây giờ là có cái bàn chải có kem để chúng ta đánh răng ngày xưa thời Phật ấy, hay là ngày xưa bên Trung Quốc cũng vậy người ta chưa có phát minh ra được cái này thì ở bên ấn độ nó có một cái cây gọi là cây dương thì cái cây này á là mỗi ngày á là người ta mới bẻ cái nhành cái cây dương đó người ta để vô miệng rồi người ta nhắm cắn cứ cắn cho nó tách làm hai vai thì cái mùi thơm của cái cây đó đó nó tỏa ra và nó làm cho sạch răng chẳng những vậy mà nó chắc răng chẳng những chắc răng sạch răng mà làm cho miệng không có bị hôi chẳng những vậy mà còn làm cho mình không có bị bị độc do phong do gió. Và đồng thời giữ cái cái bao tử mình. Cái tì vị mình nó được uh, tiêu hóa thức ăn dễ dàng. Nó có năm cái công dụng. Miệng không hôi, trừ phong độc, chắc răng. Uh, chắc răng rồi thơm miệng rồi uh, tiêu hóa dễ. Thì người ta mới nhắm cái nhành dương đó. Cho nên ở trong luật hay kêu là dăng, Nhăn nhành, nhành dương. Nhắn tới mình cắn cái nhành dương đó ra. Tiếng âm hát thì kêu phệ. Cắn nó ra. Cho nó đứt cái cái nhành đó. Ở Việt Nam mình á. Người ta lấy cái gì người ta làm. Quý vị nhớ không? Cái vỏ của cái trái cao thường thường mình thấy các bạn trầu á người ta người ta cắt cái trái cao một cái vòng là ta tách cái vỏ cao ra thì mình thường mình xin cái vỏ cao đó xin ra rồi bắt đầu mình chẻ cái vỏ cao ra làm tư đúng không rồi mình mới tước cái đầu nó nhẹ mỏng 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 giống như mình chuốt với chì vậy đó cho nó mỏng chút đi rồi cứ buồn buồn ngồi trước cửa nhà cứ <cười> cứ việc vừa nói chuyện mà vừa cầm cái miếng vỏ cao đó là mình chùi thôi mà nó chắc răng lắm trắng răng nữa, có phải không có một lúc mình cũng chả có tiền để mà mua kem hay bàn chải Sáng ngủ dậy là chỉ cần Để nước vào miệng Đầy cái bàn chải của mình đây Đúng không? Có ai từng trải qua những cái thời Những cái giai đoạn đó chưa? Mình có một cái bàn chải đánh răng Nó dính với năm ngón tay của mình không? Chỉ cần cho miếng nước vô cái thọt vô Là xong thôi À rồi ai mà giàu có một chút nữa Cho miếng muối muối là phải có tiền mới có chứ nhiều gia đình không có tiền mà mua muối nữa chỉ có đi bán muối là rẻ thôi cái <cười> là không có tiền mua muối mà lúc nào cũng dư muối đi bán nói cái chuyện bán muối có cái cô đó cô lên cũng kiếm cô pháp hiền Thì ly xa lâu rồi về nó thầy thầy có hiền đâu thầy cũng nói cô pháp hiền đi bán muối đùa với cổ vậy cái cổ mới nói ủa Cô lớn tuổi vậy mà sao còn đi bán muối Và <cười> cô còn hỏi ổ xứ này mà ai mua muối thì bán <cười> Và nói cái vụ bán muối còn có cái chuyện nữa Quý vị nhớ là mấy người mà thường thường Ta mất ta hay đắp cái mền Cái tấm đà la ni màu vàng không Có cái em đấy em vô chùa Em mới nhìn vô cái tủ Em thấy cái tấm mền bằng vàng Em hỏi thầy thầy cái đó cái gì vậy thầy Phải quà nói ờ cái mền mùa hè nó đắp nó mát <cười> nó lợi nó nói với má nó má má mua cái đó về đắp <cười> <cười> mà ở nhà bờ mình nóng quá <cười> thì ở Việt Nam á, là người ta không ngày xưa đó là không không có không có bàn chải đánh răng mà chỉ nhà nghèo là chỉ cần bỏ miếng để miếng nước vào trong miệng rồi là cứ trà răng và có một dạo nữa là người ta lấy cái thang đá người ta cà ra quý vị ai đã từng xài cái đó không? đó phải không? thằng đá xài ra, cà ra rồi để dành đánh răng. ngày xưa người ta không có xà bông, người ta dùng cho để rửa tay. mà trong luật nói nếu như tay mày không có dơ nhiều đó thì chỉ cần rửa nước thường. mà nếu mà tay dơ nhiều là phải lấy lấy cho, hốt cho rồi mình 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 chà vào tay của mình như vậy và thậm chí mình đi giặt quần áo đó hồi hồi đó mà nhớ là đi giặt quần áo cũng bằng nước tro. Lóng cái cái tại vì cái nước tro nó có chất mặn thì cái chất mặn đó nó có nó nó có cái chất nhớt nhớt của tro làm cho sạch quần sạch áo. Người ta không có bàn chải để mà như mình bây giờ là có mấy cái cục gì mà để mà mình chà xà bông vô mà mình, hồi xưa không có đâu. Quý vị biết trái dừa khô không? rồi cái xác cái cái gì cái vỏ của cái trái dừa cái mình coi là cái sơ dừa phải không? Trời ơi cái sơ dừa nó chà mình là hết sảy luôn. <cười> Hồi nhỏ Phó Hòa là chim môn bị đè chà cái đó. Pháo Hòa có một bà, có là chị của bà ngoại Phó Hòa, Pháo Hòa gọi là bà ba đó. Là bà thương Pháo Hòa dữ lắm. Mà cứ ở trước nhà bà thì có một cái lu. Nó cái lu không đúng là bà xây cái hồ để hứng nước mưa. Rồi bà thì không thấy đường, mắt mờ lắm mà hãy nghe Pháp Hòa mà đang tung tăng, giỡn hết ở đâu là bà réo. Réo về để làm gì biết không, bà đè xuống. Bà lấy cái 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 gáo mà ngay cái hồ nước mưa đó, bà xói cho dài gáo, bà cầm một cái đống <cười> xác dừa bất kỳ, bà không thấy đường, bà cứ nhà mình, bà bất kỳ. Thì à, bà nhớ là hồi nhỏ là mình bị trà cái đó, mút mùa lại thủy. Ở Việt Nam mình có khi mà người ta có, nghĩa là có mà xà bông, khi mà bắt đầu chế xà bông rồi cũng không có xà bông Kêu là sà bông đá. Quý vị có ai nhớ cục xà bông đá không? Nó bự tổ bố vậy nè, nó bằng cái cục chi bây giờ vậy đó. Trời đất ơi cạo cái gì, tắm cũng cái cục đó, mà rửa chén cũng cái cục đó, mà giặt quần áo cũng cái cục đó, phải không? À. Kỷ niệm không? Giờ ngồi nhắc quá nhiều kỷ niệm có cứu cục xà bông đá để qua nói cục sầu bóng đá chứ quý gì nha. <cười> có cái cô đó đó, cổ làm cô giáo ở Việt Nam, thì cô được chồng bảo lãnh qua đây, thì cái bữa cổ mới qua được có hai ngày thôi, chồng đi làm, cô ở nhà dọn dẹp, cô mới mở tủ ra, cô mới thấy cái cục chi nó dài thon vậy nè. Cứ nhớ biết cái cục chi mà nó gọi là mình thấy bào ra để mình nướng pizza đó, cái cái gì nó kêu chi gì. đó à cổ mới nói Cái ông nội này Sà bông mà cũng đem để tủ lạnh <cười> Đây là chuyện có thiệt Cái Cô nói mà cô gồm lên của chùa mà cô diễn tay chan vậy đó Ông nội này Sà bông mà đem để tủ lạnh đó. Quê muốn chết Bỗng <cười> à, với ai quê hơn ai Thì cô khi mà cô nói Vừa xong rồi đó cổ mới mang cục đó là cục cắt <cười> và cô nói trời ơi đúng là cái sứ văn minh xà bông nó cũng mềm hơn bên mình <cười> rồi chưa hết bắt đầu cổ mới mang cái đống quần áo dơ cổ mang từ việt nam qua đó cổ dặn một xiên nước cổ dục cái cối <cười> cổ dục vô là cổ ngồi cổ chà cô nói, trời đất ơi thấy nó mềm tưởng nó dễ ra bọt còn sáu chào hoài nó không ra. <cười> rồi, cô sùng rồi, có để nó. Cô ngồi, cô sùng bố từ sáng tới chiều. Cô đợi ông chồng vừa. Về. Ông qua đây bao lâu rồi? Ở cái gì gì? Ông quê cũng vừa chỗ chứ, người ta quê chứ. Sao bông mà không cắt tủ lạnh? Ông nói xà bông gì mà cắt tủ lạnh? Bà đem nó dục cái cục. Ông chồng nói trời ơi, cục chi? <cười> đó là chuyện thiệt đó nghe. <cười> Quý vị cười có quà quên chuyện thứ hai rồi. <cười> Còn chuyện nữa mà quên rồi để lắc nhớ kể <cười> Thì Hồi xưa đó là người ta nhăn nhành dương Tức là ta không có bàn chải đến răng Người ta chỉ nhắm cái nhành dương đó thôi có câu chuyện kể là Ngày xưa các thầy chưa có phát minh Cái vụ mà nhăn cái nhành dương Khi mà lên tòa thuyết pháp á, Ngồi nói chuyện mà Thính chúng ở dưới cứ hít hoài Không biết cái mùi gì Vì gì không có đánh răng Thì cái hơi miệng nó hôi Thì chừng đó mới hỏi Thì có một ông trưởng giả đó Ông mới hỏi cái mùi hôi này từ đâu Thì các thầy cũng nói thiệt Nó từ ở trong miệng của chúng tôi thì ông mới nói là tại sao có cái nhìn dương mà các ông không có không có nhắm nó để cho nó thơm. Thì cái chuyện này mới đem lên thưa với Phật. Phật mới dạy là tôi đã biết cái chuyện này mà tôi đã nhắc quý thầy mà quý thầy quên. Bây giờ nên ghi vô trong, ghi lại. nên là phải nhớ là đây là một cái điều lệ là phải đánh răng. Mỗi khi mà chúng ta à, thức dậy hay là ăn cơm rồi, thí dụ vậy là phải đánh răng. Và nhăn nhành thương dương Thì bây giờ đó là Người ta kêu là tước dương chi thời không? Tước dương chi thời Đương nguyện chúng sanh Kỳ tâm điều tịnh Phệ chư phiền não Tức là Khi mà chúng ta tước cây cái dương đó Thì cầu cho chúng sanh Cái tâm á Đều được thanh tịnh Và cắn đứt những cái phiền não Cũng giống như mình đưa cái răng Mình cắn đi đứt đi những cái cây dương đó để thơm miệng thì ở đây cũng vậy mình phải cắt đứt cắn đứt những cái phiền não thì tâm mình mới mới tịnh được kỳ tâm điều tịnh phệ chư phiền não phệ là mình cắn đứt nó ra sau khi mà mình đánh răng rồi mình xin lỗi mình à, xúc miệng đó, thì bắt đầu mình đánh răng mình đánh răng xong rồi mình xúc miệng chứ thì cái bài kệ nó như thế này bằng tiếng Việt. Súc, à, xúc miệng lòng cũng sạch, vũ trụ ngát hoa hương, ba nghiệp thường thanh tịnh, cùng Phật chơi Tây Phương, cùng Phật chơi Tây Phương. Tức là sau khi mình đánh răng rồi thì bây giờ mình đưa nước vào để mình xúc miệng. Thì cái bài kệ là xúc miệng lòng cũng sạch, vũ trụ ngát hương hoa, ba nghiệp thường thanh tịnh, cùng Phật chơi Tây Phương cái bài chữ hán là Xấu khẩu liên tâm tịnh xấu là xúc Xấu khẩu liên tâm tịnh vẫn thủy bách hoa hương tam nghiệp hằng thanh tịnh đồng phật vãn tây phương xúc miệng cho cái tâm mình nó thanh tịnh như là sen nước nó rửa đi những cái dơ gọi là dẫn thủy bách hoa hương nó thơm mà nó thơm giống như là mùi thơm của trăm thứ hoa vậy. mà ba nghiệp của mình ba nghiệp là gì thân miệng ý không thân khẩu ý ba nghiệp thường thanh tịnh thì mình cùng với Phật đi chơi ở cảnh Tây Phương chỉ cần ba nghiệp thanh tịnh là đi chơi với Phật ở Tây Phương ngày xưa có một một hòa thượng bị bệnh nặng, thì vị hòa thượng này á, y sĩ bảo là phải uống canh gà mới hết bệnh. Ông thầy cũng chịu, nói mình ăn chay từ nhỏ tới lớn về dứt khoát không có, không có thể nào uống canh gà mà hết bệnh, không uống. Nhưng mà các vị đệ tử mới lén nấu chén canh gà cho ông cụ uống, thì sau khi uống cái chén canh gà đã với thuốc bắc xong. Thì ông hết bệnh thì Ông mới hỏi đệ tử vậy chứ thuốc gì mà hay dữ vậy Thì bây giờ uống xong rồi Bệnh hết rồi, đệ tử mới dám nói thiệt Nói dạ tụi con nấu canh gà cho thầy uống Thì ông thầy nghe xong Ông tức, học máu chết Thì đọa làm Con quỷ ở trong chùa Vì trong khi chết Mà chết bằng cái sân si, cái phiền não đó. Thì đêm nào Ông cũng về, ông rên ở trong chùa Nhức dạ ẩm kê thang. Nhức dạ ẩm kê thang tức là một đêm uống chén canh gà. Tức là ông tiếc rẻ cho cái sự tu của mình bao nhiêu lâu mà giờ vì cái chén canh gà mình tức mình chết. Đệ tử trong chùa cũng sợ mà khách tăng đến ai cũng ngán đó, đó. Sợ lắm. Thì đêm đó có một vị đến, một vị thầy, một vị hòa thượng tu cũng đức độ, có đạo lực. Đệ tử mới nói đêm nay Hòa thượng đến trú ở chùa con Mà nếu nửa đêm mà Hòa thượng có nghe tiếng rên Hòa thượng cũng đừng có sợ nha Đó là thầy chúng con đó thì nó được rồi Để tối nay tôi Coi coi nếu tôi có giúp được gì Cho thầy các vị hay không Thì cái đêm đó Con quỷ đó cũng về báo Rên như vậy Nhất dạ ẩm cây thang Thì khi rên như vậy xong đó Thì cái vị Hòa thượng nọ mới đọc lên hai câu khác Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Thì con quỷ đó nghe cái câu khai thị như vậy, thì con quỷ lập tức buông bỏ được cái cái chén canh gà đó và giải thoát. Thì qua cái câu chuyện này, chúng ta phải hiểu là trong Đạo Phật có những cái trường hợp đặc biệt về vấn đề giới luật khi chúng ta bệnh. Mà thí dụ bây giờ lỡ mình không biết, mình uống cái đó cũng không có tội, quý vị hiểu ý không? Vì tâm của mình không có cố, không có cố ý. Cái quan trọng là thân miệng ý mình nó thanh tịnh. Cho nên hôm trước đó, trong cái bài nói chuyện lễ Phật đảng, Thầy hòa cũng nói một vị thiền sư đã từng tuyên bố: đó, thân khẩu ý thanh tịnh là Phật ra đời, thân khẩu ý bất tịnh là Phật nhập diệt Cho nên một đức Phật ra đời là khi nào thân miệng ý mình còn thanh tịnh là Đức Phật vẫn hiện hiện ở đời. Còn khi thân khẩu ý mình khi thân khẩu ý mình có thanh tịnh thì chư Phật ra đời. Khi mình bất tịnh thì chư Phật nhập diệt. Đó là cái bài kệ đánh răng và súc miệng. Bài kệ thứ 9 là bài kệ vào nhà cầu. Bài này thì cái ý nó hơi sâu một chút Ý từ trong Kinh bát Nhã Không nhơ cũng không sạch Không bớt cũng không thêm Trí tuệ ba la mật Không có pháp nào trên Không nhơ cũng không sạch Không bớt cũng không thêm Thí dụ như thường thường á Mình thấy cái ly nước mình uống này, là sạch Rồi mình thấy cái nước ở trong Cái, 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 cái nhà cầu là dơ Nhưng mà thật ra nếu mà mình có đi tới cái chỗ mà người ta lọc nước á, thì chừng đó mình sẽ hiểu được cái gì gọi là không nhơ cũng không sạch. Sở dĩ mình có một cái ly nước sạch giờ này mình uống đó là nó đã qua bao nhiêu? Nó đã bao nhiêu lớp người ta lọc rồi? Nó mới được như vậy. Và thậm chí cái nước xin mình mở ra đó mình cho nó là sạch rồi mình cũng chưa tin nữa. Mình lại phải đi mua thêm một cái lọc nữa để mình lọc để chúng ta uống. Cái đó để mà gọi là an tâm mình một chút vậy đó Chứ thật sự ra với cái nhìn của trí, trí tuệ Bát nhã Cái nhìn tương tức của sự vật Liên đới giữa dơ với sạch Thì cái này nó cũng từ đâu mà ra Từ cái dơ mà ra Có một chú tiểu ở chùa mình đó, Đi học Thì trong trường mới dẫn tới Cái Golden Go Bar Park Bữa hôm mình đi picnic cho mấy đứa nhỏ đó. Thì ở trong đó là một cái nhà máy rất lớn lọc nước Để mà cung cấp nước cho cả thành phố Quý vị đi vô đó, quý vị thấy, đi qua cái Có một khu vực đi qua thấy nó hơi hôi đó nhớ không Là tất cả những cống rãnh nó đi về đó Rồi nó đi qua bao nhiêu là lớp máy lọc Thì chú đi vô đó rồi, chú về chú nói Trời ơi, thầy ơi, cái nước mình uống nó cũng chẳng sạch gì đâu Nó từ những cái nước cống dơ rồi đó thì bác bà mới nói, thì vậy thôi, bác nhã bác nhã đã nói rồi, không có cái gì hoàn toàn dơ mà cũng không có cái gì hoàn toàn sạch. Dơ sạch là chẳng qua cái nhìn của mình thôi. Thí dụ nè, mình nhìn cái ly nước này là tại vì con người của mình á, cái nghiệp lực của mình nó văn minh như vậy cho nên mình nhìn là mình nói ly nước này sạch. Nhưng mà với cái phước báo của cõi cao hơn á, thì người ta nhìn ly nước này vẫn chưa sạch vì tùy theo nghiệp nhưng mà nếu mà đưa cho ngạo quỷ mà nhìn á là ly nước này là một ly máu mũ chứ không phải là ly nước quý vị hiểu ý Thành tử tùy theo cái nghiệp nó chiêu cảm bây giờ mình nói ví dụ mình là nghiệp nghiệp của mình là nghiệp nhà chùa cho mình vô này mình ngồi từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm mà vẫn thấy an lạc việc mình, mình mình an trụ ở trong đó được nhưng mà với cái người mà không có nghiệp chùa đó không có nghiệp tu hành họ vô đang chịu nổi không một buổi họ chịu cũng không nổi nữa Đau lưng, nhức chân, rồi mỗi gói Rồi buồn ngủ, đủ chuyện hết á, Cho nên nó tùy cái nghiệp lực Mà người ta an ở trong đó Cho cái nghiệp của con người mình Tới đó thì mình thấy này sạch, cái kia dơ Nhưng mà tất cả những cái thứ Mà chúng ta cho là sạch trong cõi đời này đó Với cái người ở cõi trên phước báo hơn Thì người ta nói này Này không có gì là sạch hết Bằng chứng là trong kinh diễn tả Là cõi trời tứ thiên vương Là cõi trời gần mình nhất Mỗi lần mà đi ngang qua cõi ta bà là bịt mũi chạy vì sao vì họ nói cõi ta bà dơ quế quá không vì chính vì mình dơ quế cho nên bây giờ họ mới chế đủ thứ các cái mùi mà chúng ta gọi là tạm gọi là dầu thơm đó, nước thơm nó không chứ xịt 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 lên mà nhớ là nhiều khi xịt nhiều nó cũng không thơm đâu không mà ngược khi nhiều khi nó phản không mà nhiều người bây giờ đối với cái người mà không chịu được cái mùi dầu thơm chỉ cần họ xịt một chút dầu thơm thôi là mình cũng đủ chết tại vì mình cái, cái mình bị allergy với các cái loại mùi nồng Thành thử ra quý vị thấy không Cũng cùng là người với nhau mà cái nghiệp lực nó khác Cũng cùng một cái hương thấp Mà cái người mà chịu được đó, hương này thơm Người kia chịu được là hắt hơi Chảy mũi nó cái mùi này hôi quá Tôi chịu không nổi Có phải không Cho nên một cái tùy theo cái nghiệp mà họ nhìn Cho nên với cái trí tuệ ba la mật Cao tột Thì không có cái gì nhớ Mà cũng không có cái gì Cái gì sạch không, không bớt cũng không thêm Thí dụ mình nói như thế này mình nói mình uống một cái ly nước mình nói là là bây giờ mình nhìn cái mình nói ly trong này bớt nước hả không nhưng mà nó thêm ở đâu thêm ở trong người mình đó, rồi mình đào rồi mình rồi cái nước mình uống này đó nó cũng đi ra đâu nào nó thành ra nước tiểu rồi mình đi tiểu rồi nó bốc hơi nó thành mây mây rồi rớt xuống thành mưa thành nước rồi nó cũng trở lại không có đi đâu hết không bớt cũng không thêm Ở trong cái cõi này bốc cái chỗ này Rồi đem bốc chỗ này mình thấy nó trống Nhưng mà thật sự bốc không lẽ để đâu Nó không ở chỗ này nó cũng ở chỗ khác Cho nên có một vị thiền sư mới nói đó Giọt nước mắt của tôi vừa rớt xuống hôm qua Sáng nay đã thành mây Là dưới cái nhìn trí tuệ của Ngài đó Nước mắt mà Ngài khóc đó Mình nói ví dụ như nước mắt mình khóc đó nó, Nó ra nước gì? Nó nước Nó bốc thành mây Giọt nước mắt của tôi ngày hôm qua, bây giờ là thành mấy Nó là một sự chuyển hóa. là mình nhìn một cái hoa. Cái hoa này nó cũng đâu có bắt đầu đâu. Nó chẳng qua là tiếp nối của những cái hoa khác. Và nó từ phân bón, từ rác rưới mà ra. Vậy thôi. Cho nên cái trí tuệ bát nhã Ba La Mật là thấy được cái gì? Thấy được cái không dơ, không sạch của các Pháp. Không thêm, không bớt. Không dơ, không sạch. Bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh quý vị có hiểu ý chỗ này ha? Nên là mình, mình khi mình thấy được như vậy rồi á, thì mình bình thường lắm. ở Việt Nam mình á, người ta sống mà, mà hay là những cái xứ gọi là gì, vi trùng á, nhiều vi trùng á. Nhưng hôm rồi con cô Phật tử đi đi Việt Nam, thì về cái cổ bị nhiễm độc. thì qua bên này á, bác sĩ nói là cổ cái độc này là chỉ có nước Á Đông mới có thôi bây giờ phải gửi cái cái tên thuốc đi về order thuốc tại Ấn Độ, bị vì Ấn Độ Việt Nam Trung Hoa rồi nó mới có cái loại độc đó, nó có cái vi trùng đó, rồi cuối cùng phải mua từ Ấn Độ gửi cái cái thuốc vi trùng đó qua, chứ bên này không có cái thứ vi trùng đó, không có thứ vi trùng đó cho nên bên này không có thuốc, rồi bây giờ mà người nào mà sống ở đó thì người ta lại, ta quen, ta không sao hết, à, mình ở bên này lâu rồi mình đi về những cái nước đó thì mình lại bị đúng không quý vị thấy ở việt nam những đứa con mà nghèo khổ nó, nó ăn mà lăn mà lóc mình ú nu, ú còn con mình nó mình úm từ sáng tới chiều mình úm nhôm úm nhách phải không nó mới biết là đâu phải úm cho nên đôi khi cũng phải cho nó bụi đời chút hả đó thì ở đây thì cái bài kể tiếng việt là như vậy nhưng mà nếu mà tiếng tiếng âm hán là đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp lúc đại tiểu tiện cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si trừ hết các cái tội lỗi giống như mình nói là mình nguyện là khi mình bỏ nước cái sự dơ quế trong người mình ra cũng giống như bây giờ mình bỏ tham sân si vậy đó. bỏ mà không tiếc rẻ thì tham sân si bỏ cũng không tiếc rẻ ở đây người ta cầu nguyện vậy đó đại tiểu tiện thời đại tiểu đại với tiểu hay không đại tiện hay là tiểu tiện Đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp bỏ trừ khử được tham sân si Bài kể thứ 10 là bài kể đi tắm Không sinh cũng không diệt không trước cũng không sao Trao truyền và tiếp thọ pháp giới tính nhiệm màu Thường thường mà khi mình đi tắm đó, Là mình à, hay kỳ cọ trong cơ thể mình Thì những cái đất trong người mình nó đi ra Đó là do những cái tế bào ở trong người Những cái dơ nó đào thải ra Nhưng mà rồi nó có xong rồi Nó sạch rồi thì ngày hôm sau này nó lại sinh nữa không sao hết À, thành thử ra đó, cái vấn đề mình thấy được là không có sinh, cũng không có diệt. Giống như hôm trước mình nói tới cái ý nghĩa của vô sinh pháp nhẫn đó. Khi mình thấy các pháp, nó vốn là như vậy. Nó không có sinh, diệt gì hết. Nó tiếp tục thôi. Chờ khi mình thấy được như vậy thì tâm của mình bình an lắm, không có bị động. Tiếng Hán là tẩy dục thân thể, đưa nguyện chúng sanh, thân tâm vô cấu, nội ngoại, quan khiết tẩy dục thân thể là tắm rửa cho thân thể cầu cho chúng sanh thân và tâm không có dơ trong và ngoài đều sáng sạch nội ngoại quan khiết hay là có một bài khác là tẩy địch hình quế đương nguyện chúng sanh thanh tịnh điều nhu tất cách vô cấu tất cánh vô tất cách vô cấu bài thứ 11 là bài soi gương chánh niệm là đài gương gương soi hình tứ đại đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi thường thường mỗi ai trong chúng ta ngày nào ít nhất cũng một lần soi gương mình nói là ít nhất chứ có nhiều người một ngày hai ba cử nữa và thậm chí có cái thói quen bây giờ nó còn bán thêm cái hộp gì nhỏ nhỏ đó nó có cái kiến chút xíu ở trong đó thành có thói quen rồi đi đâu năm mười phút cái mở ra dòm dò không trái rồi ok mặt mình không sao tóc tai mình đàng hoàng cúp lại có phải vậy không à ngày xưa người ta đâu có kiến đâu người ta có cái miếng đồng cái miếng đồng thôi mà nó mờ lắm nó không có nó không có rõ như cái kiến bây giờ đâu. người ta cầm lên người ta soi còn bây giờ là người ta có kiến người ta soi rồi ngày xưa nó không có chế ra những cái kiến đó một trước khi mình ra khỏi nhà là mình soi rồi bây giờ đó mình vì mình ham đẹp quá người ta cũng biết được cái ý thích của mình cho nên người ta chế thêm Đúng không À, cây son hay là cái hộp uh, xanh hộp đỏ gì đó nó cũng có cái miếng kiến nhỏ dài chừng cái miếng tai vậy thôi gắn trong đó đó có thấy hết đâu nhưng mà tại ham đẹp và phải mua thôi à Đúng không nhưng mà bây giờ nè người ta nhắc mình nếu mình thích soi gương thì cũng phải học cái gì soi cái gì à mình phải có cái chánh niệm chánh niệm để soi lại mình chánh niệm là đài gương cái gương nó có khả năng soi hình tứ đại của mình thì mình người tu phải có cái gương lòng để soi tâm. Cho nên mỗi tháng mình tụng giới đó, trong giới cái lời mở đầu có câu đó quý vị hãy lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh. Lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình. Phải không? Xin im lặng trả lời. (cười) Tức là tự mình biết á, xin im lặng trả lời. Khi người ta đọc lên cái giới thứ nhất, mình có phạm hay không, mình tự biết. (cười) chứ còn mà ta hỏi là trong tháng qua quý vị có giữ gìn với hay không mô phật dạ có lớn lắm mà hai cũng nói ngon lành lắm phải thành thử ra mình tự mình soi mình gương soi hình tứ đại đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi tại vì cái tấm gương á nó có khả năng nó soi chiếu thì lòng của mình cũng vậy cái nhìn của mình á cũng phải tập nhìn cho nó rộng rãi mà mình nhìn mà hạn hẹp á thì ai khổ trước tự mình khổ trước Còn cái người kia có ai khổ hay không thì chưa biết Nhưng mà trước mắt là thấy mình mình khổ rồi đó Tại vì cái nhìn của mình nó bị hạn chế quá đi Mình nhìn ai bằng cũng cặp mắt Nghi kỵ Mình nhìn ai bằng cũng bằng cái cặp mắt Gọi là tật đố của mình Thì mình không bao giờ Mình có hạnh phúc được Vì ai mình cũng nhìn với cặp mắt Ngờ vực Mà quý vị để ý coi cái người mà mình Mình ngờ vực họ rồi á Mới đầu họ chưa biết Nhưng mà mình nhìn họ bằng cái kiểu đó là họ biết không Thời gian sau là họ biết liền. Mặc dù mình không bao giờ mình nói với ai. Hoặc chính mình cũng. Mình nghĩ mình không biểu lộ. Nhưng mà thưa không. Tất cả nó biểu lộ hết. Tại vì sao? À nó biểu lộ qua cái nhìn của mình. Nó biểu lộ qua cái cách hành xử của mình. Nó có hết. Cho nên người ta nói đừng nhìn em bằng cặp mắt buồn. Còn mình nhìn người ta bằng cặp mắt gì đó thì. Cho nên mình nó có cái nhục nhãn. Nhục nhãn là nhãn nhục. Mà nhãn nhục thì nó nóng. Thằng không? Thành thử mình mà đem cái cặp mắt bình thường, nghe là cặp mắt trần tục mà ra mà nhìn người đó, thì nó bình thường quá. Nhìn ta cho nó cao tột một chút. Bài cuối cùng là bài kể thứ 12 là rửa chân. Sự an lạc của ngón chân, niềm an lạc của thân tâm. Bài kệ này quá dễ thuộc nó nói một cách rất đơn giản là mình biết rằng khi mình rửa chân á thì mình cảm thấy nó thoải mái, khi mà không biết ai ở đây khi mà cái chân mình dơ mình khó chịu. Thí dụ như bây giờ mình đi ra ngoài sân hay là mình đi ra phạt mình chơi đi. Và mình chơi thì cái chân mình nó dơ mà nếu mà về tới nhà mà mình chưa có rửa chân á thì mình cảm thấy nó như cái gì sao á. Thì khi mà mình đi rửa chân á thì tự nhiên mình thấy người mình nó nhẹ nó thoải mái. Có phải không? Thế đây người ta nói rất đơn giản sự an lạc nghĩa là sự an lạc của món chân niềm an lạc của thân tâm có một hôm á mình ăn một cái gì mà nó dính vô răng dù một chút thôi mà nếu mình không có mình không có, có một cái tâm hay một cái gì mà để mình 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 đưa nó ra ngoài là nó khó chịu dữ lắm dù chỉ là một cái miếng thức ăn nó dính vô cái kẻ răng thôi vậy mà mình vẫn khó chịu thì quý vị tưởng tượng mà có những cái nó rất nhỏ mà chúng ta cứ để hoài ở trong lòng Mà sao mình không thấy nó khó chịu? Có phải vậy không? Chỉ một dính một chút ở trong kẻ răng Mà mình đã thấy khó chịu Thì phải biết rằng Mình để vào trong cái trái tim của mình Trong tâm hồn mình Những thứ không cần thiết Thì mình khó chịu dữ lắm Bài kệ chữ Hán là Nhược tẩy túc thời đương nguyện chúng sanh Cụ túc thần lực sở hành vô ngại Nhược tẩy túc thời tức là nếu đến giờ lúc mình đến lúc rửa chân Thì mình cầu cho chúng sanh Có đầy đủ thần lực Đến đi không có trở ngại Sở hành vô ngại Chỗ tới không có, không có trở ngại Bây giờ mình nói ví dụ thí dụ bây giờ Một cái tấm thảm sạch Mà nếu chân mình dính sình Mình dám bước qua không mình dám Mà nếu chân mình sạch thì mình đi Một cách rất thoải mái Cũng như vậy mình có một cái bàn chân. Mình có đôi chân. Mà có đôi khi mình không tới được với người kia. Mình gặp cái người đó có cái gì sao sao đâu á. Mà nhất là sau một lần hiểu lầm, trách móc dù ầm ỉ hay là lớn tiếng hay là bằng một cái hình thức nào mà mình biết giữa mình với người đó. Có một cái gì đó rồi Dù khi đi tới nhau cũng khó lắm. Mà phải chờ một thời gian sau mới có thể tới nhau được một cách bình thường. Cho nên mình phải làm sao á. Mình làm được cái chuyện là mình tới với nhau Một cách dễ dàng Mà tới với nhau một cách dễ dàng đó là gì? Sở hành vô ngại Cho nên chứng lục thông ở trong Đạo Phật á Có một cái thần thông là gì? Là thần túc thông Thần túc thông là đi tới Một cách, đến đi một cách tự tại Mình làm được cái đó không? Mình có thiên nhãn thông không? Cặp mắt nhìn người cho nó thông suốt Thiên nhãn thông mình hiểu được người ta muốn cái gì Người ta cần cái gì gọi là tha tâm thông Mình đến đến cái người đó Không phải gì giận người đó mình không tới Gọi là thần túc thông Mình hiểu được hoàn cảnh của người kia như thế nào Trước kia như thế nào Mình giúp người đó túc mạng thông Cho nên không 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 cần đợi Cho tới một ngày nào nổ Một cái bùm rồi mình ngồi qua sen Đi trên lửa rồi có thần thông Không, ngay trong đời này nếu chúng ta có chánh niệm Thì chúng ta cũng có thần thông cho nên tại sao đó là Phật đi ngang cái cái chỗ hầm lửa đó mà biến thành hoa sen. Vì ngày, cái bước chân của Ngài nó có chánh niệm lắm. Chỗ nào nó, Ngài đi Ngài dò kỹ lắm. Chỗ nào mà nó 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 hầm hố thì Ngài không có đi. Cái bước chân đi trong đời của mình cũng vậy. Có những cái mình đi mà cứ nhắm mắt đi mà không biết mình đi đâu. Có những cái việc làm mà cứ nhắm mắt làm mà không biết mình làm gì. Coi chừng, cái đó chính là cái hầm lửa đó còn nếu nó là hầm lửa mà nếu chúng ta có dò dẫm chúng ta có đi đàng hoàng thì nó sẽ trở thành sen hồng quý vị có hiểu ý cái chỗ đó không mình đi trong đời mình phải dò dẫm mình phải lần theo cái người trước ta đi à mình thấy người đó đi an toàn rồi thì cái bước chân kế mình đi theo dò dẫm như vậy có những cái mình thấy nguyên mình thấy đẹp trước mắt vậy. bước vô cái là sao tiêu tùng hết hả sụp xuống cái hầm lửa hôm nay mình học 12 bài kệ thôi, nó tổng cộng tới 60 bài, thì mình học 12 bài, rồi lần sau mình sẽ tiếp tục, lần sau đây không có nghĩa là năm tới đâu nha, lần sau đây là bắt đầu từng sau mỗi tuần có có giờ giáo lý là vẫn tiếp tục học cái này, Đó. rồi khi nào mà những vị nào mà vắng mặt ở xa phải đi về và không có thì mình sẽ gửi tặng cho cái bộ này. Sao? Còn ở đây thì mình cứ tiếp tục như vậy. Cứ tuần nào cũng học. Học hết cái này ta học tới cái kia. Ừ. Nào quý vị có gì thắc mắc không? Bây giờ Pháp hòa nói một chút xíu cái chuyện mà quý vị hành trì cái bài kệ. Quý vị nào mà đã biết những cái bài kệ này rồi đó. Chọn đi. Một hai bài là mình thích. Mình thường áp dụng học trước. Nó dễ thuộc lắm có bài nói thiệt với đại chúng á là mấy cái bài kệ bằng tiếng việt mà nãy giờ mình đọc có quà không có học đâu mà mỗi một lần lâu lâu buồn buồn cứ dở ra lướt 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 về nó tại vì tiếng việt thì nó dễ nhớ lắm không, mà nếu với quý vị mà khó thuộc rồi viết nó ra rồi để ở cái chỗ nào mình thường xài thí dụ mình ghi cái bản nhỏ nhỏ mình dán ngay cái kiến đi cứ mỗi lần mình tới cái kiến á mình xài là mình liền đọc cái bài đó mà đọc thường á là không bao giờ quên cho tới bây giờ cũng vậy, thí dụ sáng ra mà Phó Hòa đưa kem bàn chải vô và đánh răng là pháo Hòa đọc chữ Hán, chữ Việt, đọc mấy bài luôn cho nó không có bài nào mình quên hết. Đó. Đầu tiên là mình xấu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thủy bách qua hương tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, án hám bán hãng xóa hà Đọc ba lần rồi bắt đầu mình đọc qua cái bài kể tiếng Việt. Xúc miệng lòng cũng sạch, vũ trụ ngát hương hoa, ba nghiệp thường thanh tịnh cùng Phật chơi chơi Tây Phương đánh răng và xuất miệng cho sạch nghiệp nói năng miệng thơm lời chánh ngữ hoa nở tự vườn tâm tức là mình thường xuyên mình dùng á thì tự nhiên những bài kệ này nó thâm nhập mà mình đụng vô cái gì á là tự nhiên kệ nó xuất ta kêu xuất kệ <cười> hồi xưa chư tổ đó muốn truyền cho đệ tử á, là phải xuất một bài kệ gọi là truyền gọi là mình gọi là truyền pháp còn ở đây mình thuộc kệ rồi mình thuộc những bài kệ cho nên mình đụng vô cái gì nó cũng có kệ hết sao thành thử ra ai mà đụng tới mình đưa lên kệ hết, cho nên Việt Nam mình hỏi kêu thôi kệ <cười> ai đưa cái gì là cứ kê lên kệ hết, là vì sao? nhờ mình có những cái bài kệ này mình học và khi những cái bài kệ này nó giúp cho mình nhiều lắm giúp cho mình nhiều lắm rồi từ từ á quý vị có thể thuộc những cái đoạn kinh ngay cả những cái đoạn trong kinh mình tụng, những cái, nhất là những bài sám nó có công năng nó giúp mình nhiều lắm không? nó có công năng nó giúp mình lắm cho mình thực tập làm sao mà đến cái lúc mà mình không cần phải dụng công nữa. Tại vì bây giờ kệ này nó nằm, nó nhuyễn trong đầu mình rồi. Tiếng Việt cứ là nhuyễn như cháo. Nhuyễn như cháo rồi là ở trong lòng mình rồi. Đó, là đúng vô cái gì là tự nhiên mình ra ra cái bài kệ đấy. Mà không cần phải biểu. Ngồi mình suy nghĩ coi bây giờ bài kệ đọc sao không cần. Cái chỗ đó gọi là vô công dụng hành. Không cần phải dụng công nữa. Nhưng mà cái hành động bây giờ một cách rất là vi diệu vô công dụng hành. thí dụ quý vị thắp cây hương, dân hương cúng Phật nguyện thề lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo. Mỗi một lần mà thắp cái bật cái lỡ lên thắp cây nhan, là trong khi mình thắp như vậy là mình ở trong lòng mình khởi lên. quý vị hiểu ý không? Thành thử mình đến một cái chỗ nào kệ mà nó nằm ở trong trong ruột trong tim mình rồi nó thành ra hơi thở của mình, mình có thể sử dụng và mình có chánh niệm Và mỗi một cái việc làm của mình nó sẽ hay lắm Và nhờ những bài kệ đó Mà nếu mình có lỡ làm cái gì đi nữa Bắt đầu nó giảm xuống, nó không đến nổi Thôi xin chúc đại chúng có một ngày an lạc Và mình đừng quên là Tối nay mình có đem văn nghệ ha Cho nên là bây giờ quý vị nào Mà chưa có bài bản Chưa có tiết mục Là phải gặp uh, MC tối nay Để mà đăng ký, để mà sắp xếp À, mình làm sao mà sau chín ngày mười ngày mình tu đó mình có một cái buổi văn nghệ nó có đầy những cái kỷ niệm với nhau và chính những cái kỷ niệm đó nó sẽ làm cho mình phấn khởi khi mình nghĩ tới cái chuyện uh, đi tu chứ không thôi mà nghĩ tới trời ơi ngày nào cũng vô từ năm giờ sáng đến mười chiều là nó quải dữ lắm thôi <cười> à, xin đại chúng uh, mình chắp tay hồi hướng Phạm à, môn à, xin, à, nguyện à, 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 xin nguyện hồng ơn nghĩa xin nguyện đền à, phiền nào xin à, nguyện đoàn quả Phật à, xin à, chứng à, nên Quý vị so bóp chân chút xíu. Ở đó nó có cái dần ăn lờ phải không mình, mình đi học nó biểu mình làm lộn lại mà nó kêu là mình lê là lê lai leo lên lầu lấy lưỡi liềm lưỡi lê lợi <cười> lấy lộn lưỡi lam leo lại lên lầu lấy lưỡi liềm lưỡi lê lợi lòi lá lách luộc lủng <cười> thôi ngài khánh xin đứng dậy